0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. Я ее автор и ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – дары осени для домашней аптечки. На календаре октябрь, но еще не все плоды собраны. На ветках краснеют шиповник, рябина, калина. Не поздно обратить внимание на лист брусники и облепихи о сушке, ферментации и других способах сохранить полезные свойства осенних лекарственных растений в сегодняшней программе. Я представляю мою телефонную собеседницу Елена Николаева, специалист по лекарственным растениям, создатель онлайн-школы травоведения, снова на связи со студией Латвийского радио 4. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Красные ягоды шиповника, рябины, калины ассоциируются с осенью. Они не только радуют глаз, но и могут принести пользу. Но мы почему-то не собираем эти ягоды. Наверное, просто не знаем, что с ними делать, как заготавливать и употреблять. Давайте начнем с шиповника. Всем хорошо известное растение, и сейчас много плодов на, этом, на этих кустах. Что же с ним можно сделать? Свежим не поешь. Косточки и волоски внутри мешают. Не хочется их удалять оттуда. Так что же делать с этими плодами? Сушить. Собрать. И
1: сушить лучше в духовке. Но температура должна быть градусов 80-90. Для того, чтобы больше сохранилось витамины С, других витаминов. Там содержится и витамин А, и В, группы В, В2, В1, витами, витамины П, Е, К. Очень удобно совершенный шиповник заваривать, как чай. Если хотите получить концентрированный такой прямо концентрат витаминов, тогда нужно залить на ночь горячей водой нагритой до пузырьков в термосе. И предпочтительно, если термос со стеклянной колбой. Потому что по взаимодействию элементов металл забирает силы земли. Ну а растения, они как раз себе содержат этот элемент земли. Ну, вот если они несколько часов будут настаиваться в металлическом термосе, тогда, ну, в какой-то степени ослабеют. Это оптимально, стеклянная колба. И вот, пожалуйста, этот чайчик вы можете пить в течение дня, разбавляя немножко, если получился концентрированный для деток. Он, он сладенький по вкусу, и дети с удовольствием его пьют. Не надо только очень-очень долго пить однообразный такой чай, потому что при длительном употреблении может сгущать кровь. Ну, это вот в том случае, если у человека уже есть такая тенденция.
0: Еще задам вопрос по поводу сушки. Разные методы есть. В интернете тоже можно найти много видеороликов о том, как правильно сушить шиповник. А можно использовать прибор для э, сушки фруктов? сушилка, так можно. называемая, электрическая. Можно,
1: да, да, дегидратор. Да. Да, да, можно, конечно. Тут э, еще такая тоже особенность, лайфхак, как сейчас говорят. Э, свежесобранные плоды лучше разложить в один слой на какое-то время для подвяливания, чтобы, они, чтобы кожица начала сморщиваться. Это может быть ну, от нескольких дней там, до недели если у вас есть на это какая-то свободная площадь, тогда они будут сушиться гораздо быстрее и в дегидраторе, и в духовочке. Если бывают такие еще сорта, очень мясистые. Не значит, что они очень много содержат витамина С там по другим нужно признакам примерно определять. Но, тем не менее, так они очень выглядят красиво, аппетитно, но сушить их очень тяжело. И вот в таком случае лучше их э, металлической щеткой э, нарушить вот целостность оболочки, как бы поколоть, чтобы э, быстрее начался процесс испарения влаги быстрее начали плоды вот так сжиматься, сморщиваться и э, при сушке они очень красиво высыхают тогда. Если же вот такие э, плоды положить в духовку, то кожица будет просто лопаться на них. А если очень просто сделать высушить.
0: бусы из шиповника? нанизав их на нитку и развесив красиво по дому или по квартире, высохнет или нет?
1: Можно, можно, да. Будет долго сохнуть, но высохнет, конечно. Это понравится, наверное, деткам этим заниматься, у кого есть свободные руки.
0: А если ягоды остаются на кусте, что с ними произойдет, если их не собирать? Может быть, они естественным образом высохнут?
1: Есть такие твердые прям, сорта, у которых очень плотная э, оболочка. Вот, да, их можно так наблюдать за ними и присматриваться. Если они начинают уже усыхать, тогда их собирать. Но после мороза, как правило, мякоть, ну и после оттаивания потом, да, мякоть становится мягкая и, ну, уже не годится не годится, не, не будет уже пригодно для использования, для
0: сушки тоже. То есть это в зависимости от сорта. Можно ли перемалывать высушенный шиповник и таким образом его употреблять или делать потом различные чаи, смешивать с какими-то другими травами? Хороший вопрос.
1: Я не перемалываю. Мне не нравятся внутри ворсинки многочисленные. И я так понимаю, что в любом случае, даже если сбор процеживаешь, какая-то часть этих ворсинок может попадать внутрь и раздражать э, желудочно-кишечный тракт, вот эти все пути. Поэтому я э, в те сборы, где нужен шиповник, я их просто э, добавляю целыми плодами, э, и они завариваются вот так сами целиком настаиваются можно сделать настойку на водке шиповника но тоже внимательно потому что при у людей склонных к повышенному давлению и при длительном употреблении может тоже провоцировать повышение давления а вот водные настой шиповника наоборот давление понижают.
0: Для настойки используются свежие ягоды. Правильно я понимаю?
1: Можно свежие, можно сушеные. Здесь нет такого
0: принципиального, принципиальной разницы. Для чего мы заготавливаем шиповник? Какую пользу он нам принесет?
1: Ну, Во-первых, он содержит очень большое количество витамина С. Он здесь чемпион. Лимон содержит около 40 мг на 100 г, красный перец 250, черная смородина 200, плоды облепиха, облепихи тоже где-то 200, и плоды шиповника от 600 до 1200 мг витамина С на 100 г сухих плодов. То есть, ну, представляете? И учитывая то, что лимона, которые продаются в супермаркете, вообще неизвестно, чем обработаны. Лучше собрать свой собственный шиповник. Пить его хотя бы через день там или раза три в неделю и обеспечивать себя запасом витамина С. Поддерживает силы при упадке сил, при железодефиците он входит в состав сборов. Улучшает кроветворение. Регулирует свертываемость крови, улучшает прочность стенки сосудов. У больных с сахарным диабетом он стабилизирует уровень глюкозы и обладает мякоть еще мягким, послабляющим действием, то есть нормализует, регулирует процесс пищеварения. Содержит магний и это тоже очень хорошо влияет на прочность капиллярной стенки, и также для печени, ну, такой очень необходимый микроэлемент для улучшения ее функции.
0: Где можно собрать шиповник? Где его найти? И, и, и болезни сердца. Вот болезни сердца еще.
1: шиповник в Юрмале, знаю прямо по берегу. Ну, в дальней Юрмале вот там меложи, Пумпуре, вот там встречала дикорастущие заросли. Ну, бывает, что в кооперативах садоводческих он просто растет самостоятельно на территориях, которые ну, такие никому не принадлежит. Ну и в принципе шиповник достаточно красив. Если позволяет площадь, то можно посадить свои собственные кустики. Просто м, понимать, что он разрастется на полтора метра в ширину, ну и высоту он тоже там от полутора метров до метра восьмидесяти, в зависимости от сортов. Очень красиво цветет, и цветки могут быть розового цвета, бордо, белого цвета. То есть
0: выбрать
1: красивые сорта. И
0: а сорт имеет значение, отделения. если мы думаем о плодах шиповника?
1: Да, да. нужно посмотреть питомники питомнике и выбрать роза морщинистая. Ну, шиповник, корневая система, используется для прививки культурных сортов роз. Вообще ботанически это роза называется, да, так, так он в определителе и в путеводителе по, по питомников И будет обозначен, да, роза, роза вот конина, это шиповник собачья роза морщинистая, и или шиповник, да, морщинистый, и шиповник коричный. И еще шиповник майский, роза Маялис. Вот эти нужно брать. Э, это, это вид, да, и смотреть сорта, любые сорта, какие вы хотите, лишь бы вот эти перечисленные виды были. Есть специальные виды, которые выращивают для получения плодов, но... О них нужно вставляться в ботаническом национальном саде в Салоспилсе. Там, я полагаю, до сих пор занимаются в отделе лекарственных и ценных растений вот этой темой. И там вам могут точно сказать, какие сорта содержат наибольшее количество витамина С, вот ближе к 1200 мг. А чисто визуально вы можете тоже определить, вот эти усики, которые на кончиках плодов, да, ну так, условно их назовем, э, у высоковитаминных сортов, они э, торчат, как бы торчком стоят, да. А у э, тех, которые мало витаминов содержат, они прилегают к самому плоду. Mm -hmm. Как бы при, ну, 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 стремятся к нему, да. И эти плоды маловитамины, они, как правило, такой округлой формы, больше. А высоковитамины продолговатые, вытянутые. Но это вот такой очень условный признак, если вообще ничего не известно о кустике, который вы вот, встретили
0: и да. хотите собрать. Да, Переходим к следующим плодам. Это рябина. Дикорастущее растение, дерево, на которое мы любуемся. Не знаю, смотрим, много там ягод или нет, верим мы в предмету или нет, что если много ягод и рябины, то зима будет холодной. Но мало кто собирает эти плоды. И, наверное, зря. Ну да,
1: Зря. Плоды рябины тоже можно собрать и высушить. Это сделает гораздо проще, чем сушить, например, калину или шиповник. И я в сборах ее перемалываю.
0: Сушеную ну, ну, уже того.
1: Рябину. Да, сушеную рябину просто перемалываю на кофемолке, для того, чтобы равномерно она распределилась с другими травами. И при заваривании нужно было меньше времени, чтобы она ну, раскрылась. Она очень тоже богата витаминами и в споры добавляется как компонент именно высоковитаминный, общеукрепляющий. Обладает и противовоспалительными свойствами, и свойствами подавлять развитие патогенной микрофлоры. То есть ну, фактически это антибиотик. Да. Природный Кровостана. антибиотик. да. Да, природный антибиотик. Кровоостанавливающая, мочегонная, мягкая желчегонная, мягкая слабительная, то есть она содержит горечь, тоже улучшает работу пищеварительной системы и освобождение от уже продуктов распада. Можно использовать при поносах различной природы. Да? В качестве разжижения слизи и э, облегчения отхаркивания вот, при э, скоплении в легких и в бронхах, она снижает уровень холестерина и обладает также капилляроукрепляющим действием. А в особенности, что сейчас важно, вот в период пандемии, она... Э, Способствует проведению кислорода в ткани, то есть при кислородном голодании. Ну, спасает наши клетки от кислорода, кислородного голодания. А Также ими... обладает эстрогенной активностью.
0: А Содержит эстроген. Я...
1: Да, содержит эстрогены, то есть э, дамам. Всем очень полезно разных возрастов.
0: А имеет значение, каким способом заготовлена рябина? Ведь можно сделать варенье, джем, мармелад, желе, замоченную сделать, маринованную. Или все-таки лучше обратить внимание на такой способ, как сушка? Для лекарственных целей предпочтительно
1: не смешивать никакие плоды травы с сахаром и не подвергать тепловой обработке, ну вот как при приготовлении варенья. Лучше всего сушить. Если, если вы более-менее здоровы и у вас есть достаточно времени, то, конечно, можно использовать сахар. Получается очень вкусно варенье из Плодов рябины, если предварительно вымочить ее в течение 12 часов а, просто в холодной воде.
0: И тогда уйдет Шлить горечь воду,
1: Да, тогда горечь становится значительно меньше, и вот при соединении с сахаром ну, так получается такой баланс горечи и сладости. И ну вот я сама пробовала, мне очень, очень
0: такое нравилось. Ну, это у меня папа готовил. Ну, и, наверное, долго варить потому что mm. в ягодах рябины содержится пектин, и он э, сам, образует да, желе да, вместе с сахаром, mm. и сам является таким природным консервантом.
1: Да. Да, это верно. Варить нужно таким образом, что э, в течение минут 15 держать на сильном огне ну, не допускать до кипения, но вот чтобы пар выходил. То есть было понятно, что это уже на грани кипения. Потом оставить часов на 12, просто убрать с огня. И так повторить три раза. Тогда максимально сохраняются, консервируются вот эти полезные, нужные нам витамины, органические кислоты, Флавоноиды, соль железа содержит плоды рябина, да, и ценность ее сохраняется максимально.
0: Видела я также на ярмарках цукаты из рябины тоже очень интересный вкус, у них сладко-горьковатый. Это уже один, да. один из вариантов, как сохранить рябину, заготовить рябину на зиму. Еще вот я нашла информацию ну, да, о рябине, что она содержит парасорбиновую и сорбиновую кислоты. И они вот в настоящее время привлекают внимание исследователей эти кислоты. Выяснили ученые, что они тормозят рост микроорганизмов, гриб, грибков и плесеней.
1: Да, совершенно верно. Мы уже сказали вначале, что это природный антибиотик, подавляет всех агрессоров.
0: Еще я прочитала про такой вид заготовки, как паста из плодов рябины. А что это такое? О,
1: Ну, видимо, перетирают, добавляют сахар и вместе с сахаром еще раз хорошо перемешивают. Я не делала ни разу, не знаю.
0: Я можно ли показала, просто заморозить да, эту ягоду, если есть место в морозилке или есть да, отдельная да, морозилка да, для да. таких полезных витаминных заготовок?
1: Любые плоды можно замораживать. И зелень можно замораживать, конечно. Даже прекраснейший способ. Температура должна быть не меньше 18 градусов. И э, один раз только разморозили использовали. Повторные заморозки уже такие плоды не подлежат. Ну, смотрите, рябина, она горькая, да, это правда. И, и кушать ее там даже по несколько ягод не будет приятно. Разве что с медом можно вот перетереть или добавлять в чай так, чтобы она там хорошо чувствовалась. Но если вы добавите 10% к сбору, ну там от 10 до 20% в зависимости от необходимости, и перемелите этот сборчик, то при заваривании этот вкус горький не будет чувствоваться. А всю пользу организм получит и извлечет. Рябина очень хорошо помогает при токсикозе в первой половине беременности. Это важно. При воспалительных заболеваниях почек, при цистите, да. Для сердечных больных. Она питает сердечную мышцу. При атеросклерозе. Да, и вот при отеках сердечного, сердечного происхождения тоже очень полезно. Можно, да, как я уже сказала, с медом смешивать ее, можно выжимать сок, смешивать, соединять соком один к одному, ну или даже по своему усмотрению, по вкусу как нравится. И при этом уже не требуется никакая дополнительная консервация. Убрать в холодильник или там, в более прохладное место. И вот, пожалуйста, вам одна чайная ложка или там до 1 столовой ложки в сутки. Прекрасное восполнение всеми витаминами, биологически активными веществами для укрепления иммунитета.
0: Вот еще ценное наблюдение, что по содержанию каротина или провитамина А рябина превосходит многие сорта моркови. Помним, что да. она имеет такой яркий оранжевый цвет, рябина. А это свидетельство содержания mm -hmm. каротина.
1: Да, до 20 миллиграмм
0: процент содержит. Еще нашла такой интересный рецепт э, поливитаминного чая, где смешивают э, измельченную э, смесь ягод рябины и шиповника по столовой ложке. Каждой э, за да, заливают двумя стаканами кипятка и настаивают в термосе 12 часов. Вот. Потом можно рецепт. добавлять сахар, мед и таким образом. По вкусу. Вот. Да.
1: Рябина горькая, шиповник сладкий, кисло-сладкий. Получается такой ну, букет вкусов, концентрата. С мед, медом можно как раз уравновесить уже по вашему вкусу. Но и помню, сушить что мед не нужно нагревать, горячую да, воду в мед не
0: кладем. Рябину также вы советуете, как и шиповник, либо в духовке, либо в дегидраторе. Ребину можно сошить и на воздухе, прямо
1: вот в гроздях, можно или разложить в гроздях, или развесить, или да, в дегидраторе. Тут уже она гораздо легче сохнет, чем шиповник, чем алина она не такая. А восточная. нужно ли
0: ждать морозов, которые как говорят, убивают горечь, да, убирают горечь из ягод? Ну, не стоит ждать морозов,
1: потому что она схватывается морозом, да, там разрывается клетка при оттаивании. Да, кристалликами, да. И нарушается структура, нарушается биохимия, и уже ценность тоже падает как лекарственного компонента. Поэтому вот с такой целью все-таки лучше собрать поздно, как можно позже, да, но не дожидаться
0: морозов. Еще одна Ягода или плоды, так можно сказать. Это калина, которую можно хранить, вообще ничего с ней не делая. Настолько в ней много природных консервантов. И тоже эту ягоду считают природным антибиотиком. Как вы заготавливаете калину, Елена?
1: Тоже для лекарственных целей я срезаю грозди подвяливаю на воздухе неделя, может быть, дней 10. И когда плоды начинают уже подвидать, ну, как бы сморщиваться, я э, закладываю тогда в дегидратор и э, в духовочку. Но температура, здесь нужно внимательно быть, приходится все время включать-выключать, потому что температура должна быть ну, вот до 50 градусов. 40-50 градусов.
0: Да, в дегидраторах бывает гораздо больше, особенно если там нет ну, регулятора температуры. Нужно быть У меня как раз
1: такие дегидраторы, которые 35-40. Ну, это можно как бы посмотреть. Главное знать вот эту допустимую температуру, предел. Да, и еще я делаю сок из калины и смешиваю его с медом.
0: И помогает это средство от чего? Очень,
1: очень прекрасно помогает для укрепления иммунитета, как общеукрепляющее, тонизирующая, для кровитворения, для работы сердца, усиливает сокращение сердечной мышцы и замедляет ритм, помогает при отеках сердечного и ну, в том числе и почечного происхождения, понижает давление. Очень хорошо при простудах, вот тоже облегчает выведение слизи, откашливание. И она же э, обладает бактерицидными свойствами, да то есть она подавляет э, различные патогенные бактерии, которые как раз паразитируют в организме на скоплениях вот, слизи или переваренные пищи.
0: А где вы собираете
1: Улучшает, улучшает пищеварение. А как, какое-то количество я заготавливаю. Просто дикорастущие в лесу, а какое-то количество на садовом участке.
0: Можно посмотреть. Можно купить да, калину на рынке. Можно, можно,
1: да. Можно, да. У калины используются еще и цветочки, когда она весной цветет, и кора очень сильная, вяжущая, кровоостанавливающая, противовоспалительная. И нужно только помнить, что плоды калины могут, ну, то есть не следует их принимать при подагре, и каких-то очень таких сильных нарушений в работе почек, потому что содержится очень много пуриновых соединений, и вот это может навредить при наставных случаях. Очень <свят> хорошо помогает при маточных кровотечениях, как кровоостанавливающие, при болезненных менструациях, в период климакса, да, и при панизирует вены при геморрое.
0: Сколько пользы в этих плодах. Шиповник, рябина, калина. Но давайте сейчас поговорим о бруснике, но не о плодах, а о листе брусники, который является лекарственным растением. И сейчас самое время его собирать. А почему не летом? Хороший вопрос.
1: Лист брусники заготавливают в два срока. Это после таяния снега вплоть до конца мая, до того момента, когда начинают отрастать новые побеги. Это видно. Они яркого вот такого зеленого цвета и они мягкие. И второй срок это вот конец сентября, октябрь, вплоть до морозов. В принципе, при необходимости можно ее выкопать даже из-под снега, потому что это вечно зеленый кустарничек. А листья, собранные летом, неизбежно буреют, чернеют. Внутри происходят необратимые тоже реакции, которые приводят к обесцениванию этого листа как, ну, как лекарственного средства. Вот можете проверить, да, обязательно будет. Поэтому вот эти два срока соблюдают.
0: Собираем а, лист, брус... лист брусники да. и
1: сушим его. Да, он прекрасно сушится на воздухе, здесь не нужно применять никакие дегидраторы, срезать нужно аккуратненько или отламывать э, рукой, э, ну, пальцами, но стараться не, не дергать э, чтобы не повредить корневую систему, которая очень поверхностная. И если неаккуратно дергать или стараться листики, ну просто собрать именно листики, да, обшмыгать так, то повредим корневую систему, и будет долго восстанавливаться сама заросль. А так брусника очень полезна и Прям вот желаю всем иметь свои домашние аптечки, потому что это тоже очень сильный природный антибиотик, обладает и бактерицидными, и антисептическими свойствами. И даже в случае назначения антибиотиков и необходимости их пропивать при одновременном употреблении чая из прусничного листа их эффективность усиливается. Антибиотиков. Потому что, ну, знаете, есть такие случаи, когда назначают антибиотики по нескольку курсов, и все равно не проходит какое-то воспаление или какая-то инфекция, все равно где-то блуждает. Так вот, совместить одновременно антибиотик и брусничный чай. Или для людей, которые очень чувствительны к антибиотикам, можно сократить курс приема антибиотиков, если одновременно при этом пить чай из брусничного листа. Подавляет он очень эффективно рост грибков кандида, да, таких распространенных вредителей в, в организме. Подавляет рост золотистого стафилокока. Очень полезен при воспалениях легких, при бронхитах. Потому что вот эту всю патогенную тоже флору, которая паразитирует наскопившиеся слизи, да, все это подавляет, обезвреживает, сильные противовоспалительные свойства имеет. Выгоняет камни из почек и с желчного пузыря. Устраняет воспаление в мочеполовой сфере. Вот Осенью обостряются все воспаления, там, циститы, пилонефриты. Практически это оптимальное, самое лучшее средство. Брусничный лист. Можно его пить для профилактики
0: и здоровым,
1: ну, относительно здоровым людям для укрепления иммунитета. Чай делается просто. Я предпочитаю перед завариванием перемолоть на кофемолке, чтобы ну, вот этот порошочек очень быстро в виде порошка отдавать все действующие соединения. В противном случае, если не перемалывать, тогда нужно нагревать на водяной бане. Ну, например, там вот столовая ложка листиков неперемолотых на пол-литра томить на водяной бане или просто ну, в кастрюльке до того момента, когда цвет станет таким ну, густо-темно-коричнево-красным, Потом еще можно поддержать, ну как в виде настоя, чтобы настаивался, и вот эти пол литра в течение дня выпить. А если перемолотый листик, тогда одна чайная ложка на стакан, и там уже за 10 минут он уже нужного цвета
0: и нужной концентрации. Встречала я в продаже также чай из листа облепихи. Туда могут добавлять и сушеные ягоды, облепихи, может быть, это просто лист. Его тоже можно заготавливать? Мы все знаем о ягоде, а вот о листьях как-то мало информации. Да. да, конечно,
1: вообще можно использовать для употребления и приготовления чая листья всех плодовых, культуру которых мы используем в пищу плоды. Это все идет и, и яблони, и вишня, и груша, и персик, которые в Латвии уже стали выращивать, тоже все больше. И, конечно, облепиха тоже. Тоже как поливитаминная, очень укрепляющая. да, То есть дают намного соединений, которые не содержатся в продуктах питания. Из этого тело само построит там крепкие какие-то нейронные связи, починит то, что там поломалось. Я готовлю из листа облепихи ферментированный чай. То есть я подвергаю ферментации. Поскольку лист очень плотный, кожистый, то это сделать непросто, и я использую термомикс для того, чтобы ну, добиться измельчения и выделения сок, потому что для ферментации нужно
0: э, сок, чтобы лист выделил свой собственный. Кто-то просто перемалывает в мясорубке. Да,
1: так тоже можно. Есть, конечно, спорное э, мнение, что при этом окисление происходит, но это кратковременно, поэтому если нет другого варианта, то э, это допустимо. Тем более, что контакт самого листика с, там, с поверхностью металлического, он совершенно короткий. Значит, добились мы выделения сока. И, и можно просто
0: перетирать эти листья, но руками, наверное, сделать это неудобно для того, чтобы Нет, они выдавить.
1: Очень они очень сухие и они очень плотные. Вот это практически руками невозможно. Если с Иван-чаем это получается, с листьями смородины, земляники, это получается, тоже вот ферментируют. Но с облепихой так не получится, это точно. Значит, смотрите, добились выделения сока и разложили слоем 5 см, 5-6 см, в стеклянный поддон или в кастрюльку накрыли влажной тряпочкой. Можно поставить в духовочку, в духовой шкаф при температуре где-то 30 градусов. Ну, там 25, 30, 35. И э, часов на 10, 8, 10, 12 определяем готовность, если уже начинает ну, вот излучаться такой фруктовый запах. Как только почувствовали все, нужно прекращать ферментацию и высушивать. Температура сушки оптимально должна быть 60 градусов. При 100 градусах уже теряется биологическая ценность, и это превращается просто ну, в напиток красивого а, цвета. Он ароматный, но уже не, не полезный. То есть там минимально будет польза.
0: И сушка происходит сколько времени? Сушку нужно
1: проверять своей рукой. Вот вы трогаете, да, и кожей считываете эту информацию. При полной готовности между пальцев листики перетираются. И, ну, в принципе, рукой очень хорошо вот эту определить готовность. Причем нужно перемешивать в процессе сушки, да, и вот. Это как бы нижние слои перемещаются наверх, то есть совершается воздухообмен между разными слоями, испаряется лишняя влага. Ну и это происходит несколько часов. Ну часа три, пожалуй, вот так надо внимательно э, этим заниматься. Потом еще э, на открытом воздухе происходит досушивание. Главное, чтобы просто при укладывании на хранение вы точно чувствовали, что лист высушен, не чувствует рука влаги, и при перетирании при, вот, ну, между пальцами оно перетирается в, ну, в порошок. То есть не, не, не мнется, не сминается в шарик, не скатывается, а именно перетирается в пыль. Но пересушивать тоже не нужно.
0: Ну и затем завариваем этот ферментированный в вашем случае чай из листа облепихи. И пьем тоже как Но...
1: укрепляющее средство. Да, совершенно верно. Он очень-очень-очень вкусный, очень красивый по цвету и э, дает совершенно необыкновенно быстро, хорошее настроение просто создает. Можно заваривать чай из неферментированного листа облепихи тоже можно. Тоже получается вкусный. Он не так раскрывается, но тоже. Но для лучшего извлечения, да, лучше все-таки перемолоть листик на кофемолке. Тогда быстрее. У нас сейчас такое время, что нам на все не хватает времени. Тогда вы чайную ложечку просто этого порошка заварили и через 5-6-7-8 минут, ну, максимум 10, да, и чай у вас уже готов хорошее разнообразие ну, к вашему меню полноценное, витаминное
0: говорили мы сегодня о полезных свойствах осенних лекарственных растений и различных способах их заготовки, таких как сушка, ферментация Просто ж сок можно выжить. И я благодарю Елену Николаеву, специалиста по лекарственным растениям, создателя онлайн-школы травоведения, за этот разговор о дарах осени для домашней аптечки. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы! Жить наилучшим для себя образом – без рецепта.